0: 1. Eh, Pregunta número 1. La capacidad de extensión o alargamiento del músculo y la vuelta a su estado primitivo cuando cesa es la aplicación de las fuerzas se denomina la elasticidad. La elasticidad del tejido muscular es la capacidad de ligamentos, tendones y músculos para estirarse o dilatarse. Luego también tenemos las otras opciones que no son correctas. Tenemos el estiramiento. Los estiramientos consisten en una serie de ejercicios suaves y mantenidos de cara a preparar los músculos para un mayor esfuerzo y para aumentar el rango de movimiento de las articulaciones. La B, que era la flexibilidad, la flexibilidad se define como la capacidad de los músculos de adaptarse mediante su alargamiento a los distintos grados de movimiento articular. En el mundo deportivo se entiende como flexibilidad la cualidad que tienen los músculos para estirarse para adaptarse a un nuevo rango en amplitud de los movimientos. La de movilidad articular, el movimiento que se realiza con los con las articulaciones en la fase de calentamiento o ejercicio muscular Y para las articulaciones no sufra lesiones, se conoce como movilidad articular. <coughs> la pregunta número 2, entrenamiento en el que se aplican de forma repetida y con recuperación completa cargas de duración de 6 segundos y una intensidad del 140% del V2+, permitirá el desarrollo de la capacidad aeróbica, no, o sea, no, es la, la opción correcta es la potencia anaeróbica aláctica Potencia anaeróbica aláctica Luego de las opciones teníamos la capacidad aeróbica, que la capacidad aeróbica es máxima para transportar o utilizar el oxígeno y es considerada como un Importante índice de acondicionamiento cardiovascular. La misma representa la capacidad máxima del sistema de transporte del oxígeno y de síntesis aeróbica de adenosín trifosfato de ATP. Eh, la y luego estaba la opción B que ponía la potencia anaeróbica láctica, pero está mal porque es la potencia anaeróbica a láctica, que era la respuesta correcta. Que la potencia anaeróbica aláctica es el máximo nivel energético alcanzado pico máximo en un esfuerzo de intensidad masiva que dura entre 4 y 6 segundos se expresa en moles de ATP por segundo. Luego también tenemos la opción C que también estaba mal porque pone que era la capacidad anaeróbica aláctica y eso no existe, es capacidad anaeróbica láctica. Bueno, sería en plan solo, claro. Capacidad aeróbica, la de antes. Ah, no, anaeróbica. Es el gasto energético. Capacidad anaeróbica láctica. Es el gasto energético total del esfuerzo máximo durante 30-40 segundos. O sea, capacidad anaeróbica láctica. Capacidad anaeróbica láctica. Es de 30-40 segundos. Y se expresa en moles de ATP. Luego también tenemos la potencia anaeróbica aláctica, que es sin lactato, de 4 a 6 segundos. Ok, vale, sí. Pregunta número 3. Cuando en un circuito mantengo constantes totales en todas las variables, número 6, número de repeticiones y intensidad moderada de las cargas, pero a corto tiempo de recuperación entre postas yo estoy incidiendo en el rastro en el desarrollo de la fuerza de la resistencia. La fuerza de la resistencia no es otra cosa más que la capacidad de mantener una fuerza a un nivel constante durante un tiempo que dure una actividad o gesto deportivo. <coughs> Luego, la fuerza explosiva. La fuerza explosiva la podemos definir como mayor tensión muscular por unidad en tiempo, es decir, la capacidad del sistema neuromuscular de desarrollar elevados grados de fuerza en menor tiempo posible. Luego también estaba la opción C, que era la fuerza de velocidad. Fuerza de velocidad o fuerza explosiva es la capacidad de superar cargas ligeras aplicando sobre ellas la máxima velocidad posible. ejemplos serían golpeo, remate, lanzamiento. Y luego también teníamos hipertrofia. Vamos, la que más cuadra es la fuerza de resistencia, que es la B, con respecto a la pregunta. La pregunta era... Cuando en un circuito mantengo constantes todas las variables, que son las series, número de repeticiones, intensidad morada y tal, pero al corto el tiempo de recuperación entre postas estoy incidiendo en el desarrollo de pues eso, la fuerza de la resistencia. Sí. Las otras no cuadran. La hipertrofia aguda. La respuesta es la C. Es una hipertrofia de carácter inmediato consecuencia del acúmulo de fluidos en los espacios intracelulares del músculo. Básicamente eso. Indica cuál de estos, eh, la pregunta número 5, indica cuál de estos entrenamientos trabaja sobre la capacidad anaeróbica láctica. Vale, pues el de 2 por 4 por 30 segundos. Por eso, por la duración de los 30 segundos, Darío, acuérdate de eso. Si no, sería anáctica De los 30 segundos y luego micropausa, 30 segundos. Macropausa de 2 segundos. Vale. De dos minutos, perdón. Indica cuál de estos instrumentos es válido y no fiable. El pulsómetro. O oh, ya, los demás supongo serán medición del latato y instrumento válido y fiable. El 1RM en la costa, ni idea. No sé. Eh, pregunta número 7. La adaptación crónica se caracteriza por. <coughs> es inespecífica a lo largo plazo, con respuesta como un todo. Las respuestas a largo plazo se desarrollan durante un periodo de tiempo, generalmente un mínimo de 6 semanas. Cuando el entrenamiento se repite, regularmente se conoce como adaptaciones crónicas al entrenamiento. Básicamente es eso. adaptación crónica en específica y a largo plazo, pero mínimo seis semanas. Pregunta número 8. El efecto del estiramiento dinámico es: el estiramiento dinámico se realiza con movimientos fluidos suaves y controlados, sin aguantar nunca en ninguna posición y sin sobrepasar nunca la longitud que alcanzaríamos con un movimiento estático. La respuesta es la C, dilatador. Un efecto dilatador Pregunta número 9 Al fenómeno en el que según avance la tensión se produce una mayor frecuencia de activación se le llama sumación temporal Es la única lógica Las otras no tenían lógica eh, Pregunta número 10 Los fenómenos de aumento de temperatura y de creeping, progresión son, de, son dos adaptaciones positivas de, enfrenta, de entrenamiento de la flexibilidad La B es falso la 11. El periodo comprendido entre 2 y 10 días se le llama microciclo, que en verdad más o menos era entre 2 y 14 días, pero bueno, ahí pone 2 y 10. Luego el mesociclo es de entre 3 a 6 semanas. El macrociclo se divide en 3 etapas, que puede es preparatoria, competitiva y transición y etapa general. Y luego está la pretemporada que dura un mes, un mes y medio. Eh, pregunta número 12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la incorrecta? El estiramiento pasivo previo a la realización de un deporte explosivo facilita el rendimiento. El estiramiento pasivo previo a la realización de un deporte explosivo facilita el rendimiento. Que Recordamos que el estiramiento pasivo es el que, con el que te ayudas con algo o... O con alguien, o con unas gomas, o te ayuda a alguien a estirarte, vamos. Y esta información entonces era falsa. Y las correctas son que el estiramiento estático dinámico depende de la fuerza de los músculos estabilizadores y de la flexibilidad pasiva. Lo repito, el estiramiento estático o dinámico depende de la fuerza de los músculos estabilizadores y de la flexibilidad pasiva. Luego, la otra, que también era correcta. Excesivos grados de flexibilidad pueden ser perjudiciales aumentando el riesgo de lesión. Excesivos grados de flexibilidad pueden ser perjudiciales aumentando el riesgo de lesión. La otra, que también es correcta. El trabajo de flexibilidad puede disminuir el estrés y la tensión muscular. El trabajo de flexibilidad puede disminuir el estrés y la tensión muscular. Pregunta número 13. Indica las características de la hipertrofia sarcoplasmática. Aquí nos sale que es la respuesta correcta la número B. Cargas hasta el 75% de la 1RM, series de hasta 12 y recuperación de 90 segundos. Repito, cargas de hasta el 75% de la 1RM, que creo que ese es el factor clave, series de hasta 12 y recuperación de 90 segundos. Y también el factor de la, re de la recuperación de 90 segundos. El 14, la pregunta número 14. En el calentamiento de una sesión de entrenamiento, ¿esta tipología de estiramiento puede emplearse? Y la respuesta correcta es la B, dinámico. Número, número 15. Cuando se trabaja entre 2 y 3 milimoles, milimoles estamos dentro del de umbral aeróbico. Más es el umbral anaeróbico, creo. Eh, ¿cuál, de los tiempos, ¿Cuál de los cinco tiempos de reacción puede entrenarse? Y depende más del deportista... La e, es la T3, toma de decisiones. Número diecisie, la pregunta número 17. Selecciona el entrenamiento cuyo volumen es de mayor magnitud. Aquí tenemos que la mayor magnitud es el de 8 por 1000 metros a el 80% del VO2 max. Eh... Luego tenemos la mejora de del número 18, pregunta número 18, la mejora de la técnica coordinativa de la fuerza puede considerarse una adaptación temprana, una adaptación temprana. Pregunta número 19, la errónea es, la velocidad es una cualidad que viene determinada por la genética, esa es la errónea. Luego las otras opciones tenemos que la correcta, preguntas correctas son, la velocidad gestual tiene un componente nervioso y un componente técnico y que ahí no continúa la pregunta, o sea, no sé cómo termina la frase. Luego la otra que también es correcta, pero tampoco sé cómo es la frase, los sujetos tienen mejor velocidad de reacción. Si sí, tienen también rendimientos en velocidad de desplazamiento, supongo, en cortos, en desplazidad de desplazamientos cortos, supongo será. Eh, C, el desplazamiento de la fuerza tiene un efecto beneficioso sobre el rendimiento de la velocidad supongo que será o sea la fuerza tiene sobre la velocidad pregunta número 20 trabajar de forma constante un estímulo para que se desarrolle entre los beneficios del entrenamiento apunta al principio de repetición y continuidad, fin